0: Słowo, które wzbudza skrajne emocje. Jednym się podoba, inni odsądzają od czci i wiary, bo przecież tylko prawdziwy sprzęt się liczy. O czym mowa? Oczywiście o udawaniu komputerów zamiast posiadania kilku czy kilkunastu sprzętów retro w swojej kolekcji. Nie każdy ma miejsce, aby przechowywać swoje okazy, nie każdy chce wydawać setki czy nawet tysiące złotych na zakup, konserwację i rozbudowę komputerów takich jak Amiga czy Atari. Cóż począć? Na szczęście jest co najmniej kilka innych rozwiązań. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Jest on wydany z małym opóźnieniem, ale dlaczego tłumaczę pod koniec odcinka? i ja Również przygotowałem małe, małą niespodziankę, także zapraszam do, do słuchania do końca. Natomiast wracając do głównego tematu, czyli emulacji, jest to rzeczywiście temat, który jest kontrowersyjny. Wiele osób zachowuje się bardzo emocjonalnie, gdy słyszy o udawaniu komputerów. i Myślę, że można tutaj wyróżnić takie dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa, która mówi, że emulacja jest przyszłością, jest po prostu wygodniejsza, pozwala uruchamiać programy dla wielu różnych sprzętów, a pozbawia nas tych złych cech, czyli tych wad konstrukcyjnych starych komputerów, z którymi trzeba było się kiedyś borykać. A, no, a druga grupa mówi, że może iteracja, racja, ale to nie oddaje ducha. E, prawdziwego sprzętu, czyli jakby odcinamy, mm, odcinamy wady, zostawiamy zalety, ale e, no, tak naprawdę nie poznajemy e, e, prawdziwego działania tego sprzętu, a jednocześnie są problemy z kompatybilnością, czyli no, nie uruchomimy zupełnie wszystkiego. E, ja nie zamierzam tutaj rozsądzać, kto ma rację, bo tutaj wydaje mi się, że nie ma w ogóle czegoś takiego. E, nie może być mowy mm, o, o racji. Każdy ma swoje, swój punkt widzenia, każdy zwraca uwagę, używając komputerów, na różne rzeczy. Ja osobiście zwracam uwagę przede wszystkim na to, żeby emulator najpierw odwzorował wszystkie podstawowe cechy sprzętu, a dopiero później miał dodawane jakieś nowe funkcje. Czyli żeby najpierw na ekranie było to, co na prawdziwym komputerze, żeby w głośnikach było to samo, żeby płynność animacji była taka jak trzeba, żeby kontrolery, myszka, joystick czy inne rzeczy, które możemy tam emulować, żeby działały rzeczywiście tak samo, żeby nie było jakichś opóźnień, przycięć żeby można było korzystać z napędów, prawda? Czy czy twarde dyski, czy stacje dysków. Oczywiście mówię tu o obrazach tych, tych nośników, ale po prostu, żeby to wszystko działało dobrze, stabilnie i, i, i nie było w takich sytuacji, że, 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 że co chwila musimy resetować emulator, czy przestawiać jakieś opcje, bo, no bo to się mija z celem i bardzo, bardzo denerwuje. Przecież czegoś takiego nie ma na prawdziwym sprzęcie, prawda? Dlatego osobiście nie bardzo lubię emulatory takie, które właśnie od razu wymagają od użytkownika jakiegoś ustawiania wielu opcji, bo jeżeli znamy komputer który chcemy emulować, to sobie jakoś z tym poradzimy, prawda? ustawimy to wszystko mniej więcej tak, żebyśmy mieli no, wrażenie takiego samego efektu, czy bardzo zbliżonego efektu, ale jeżeli nie mieliśmy fizycznie jakiegoś komputera, to właściwie nie jesteśmy w stanie tego dobrze ustawić. Na przykład, ktoś nie miał Amstrada, a ma w emulatorze ustawienie różnych palet kolorystycznych, albo choćby Commodore 64, no to nie będzie dokładnie wiedział, która paleta jest najbardziej zbliżona, chyba że mu to program, program podpowie. To jest do mnie podstawa i te wady, które teraz wymieniłem, czy te problemy, to jest właśnie domena emulatorów programowych, czyli takich emulatorów, które sobie uruchamiamy gdzieś tam na na innych systemach, nie wiem, jak VICE, czy czy UAE, czy, czy inne. Natomiast oczywiście można również uruchomić symulację, bo ja tego nie nazwał emulacją, symulację sprzętu na urządzeniach FPGA. I tu jest kolejna sprawa kontrowersyjna, bo wiele osób mówi, że to jest to samo, takie samo emulowanie, tylko na oddzielnej płytce z zewnętrznymi portami do podłączenia na przykład joysticka czy monitora, więc jakby jest to bardziej realne, bardziej przypomina stary sprzęt, ale dalej jest to taka sama emulacja. Ja od razu powiem, że z mojego doświadczenia to nie jest to samo. Zdecydowanie nie. Myślę, że takie sądy może formułować głównie ktoś, kto zbyt długo nie używał albo emulatorów, albo nie porównywał z urządzeniami FPGA. Ja osobiście korzystam z, z Mista, ze z, z najbardziej chyba znanego urządzenia symulującego inne sprzęty u nas. Nie zamierzam wnikać w tej chwili w jakieś strasznie szczegółowe sprawy związane z z, z, ze sposobem działania e, układu FPGA, ale myślę, że warto by było powiedzieć kilka słów takich podstawowych. No, czym to się różni od takiego zwykłego układu krzemowego? Czym układ programowalny różni się od prawdziwego chipu krzemowego? W zasadzie oba zawierają najbardziej podstawowe jednostki technologiczne, czyli bramki logiczne, od których zależy działanie układu. Specjalizowany układ scalony, w skrócie ASIC, to szybkość i mały pobór mocy, ale wysokie koszty produkcji. Natomiast układ FPGA to mniejsza szybkość, większe zapotrzebowanie na moc, ale ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Jest po prostu tani. Obie technologie różnią się mniej więcej tym, co druk cyfrowy od offsetowego. Prawie ten sam efekt, lecz inna droga dojścia do celu. A później już tylko czysta zabawa. W tym wypadku prawie nie robi tak wielkiej różnicy, jak może się wydawać. Trochę teorii nie zaszkodzi, ale nas oczywiście będzie interesowała praktyka, to to najbardziej. Wiadomo, że mało kto się zastanawia dzisiaj jak działa komputer, poszczególne układy, tylko liczy się efekt. Dlatego powiedzmy sobie tak pokrótce. Podstawową różnicą między programowym emulatorem a implementacją w ramach układu FPGA jest to, że emulator programowy jakby wszystko pokazuje przez filtr systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiony. Czyli, jeżeli mamy jakiś obraz, no to rozdziel coś tryb wyświetlania, no, często odświeżenia obrazu i tak dalej jest uzależnione od sterowników tego systemu operacyjnego. No, te same rzeczy związane są z otworzeniem dźwięku, ze sterowaniem joystickiem czy, czy myszką. Często występują jakieś opóźnienia. Tym wszystkim zajmują się sterowniki, różne elementy systemu i no, nie do końca działa to tak samo jak na zwykłym komputerze. Trzeba często się trochę napocić, żeby poustawiać, żeby to wyglądało no, jak najbardziej w zbliżony sposób, a Często jest tak, że po prostu no, jest to mniej więcej tak jak na starym sprzęcie, ale nigdy, czy prawie nigdy do końca tak samo. Natomiast na takim urządzeniu jak, jak Mist, na wyjściu przykładowo obrazu mamy tryb PAL. Czy to będzie Amiga, czy Commodore 64, czy Spectrum, czy na przykład Amstrad, no to będzie tryb PAL. Oczywiście może być też tryb NTSC, jak na przykład dla, dla konsoli Nintendo, ale no, to zależy od wersji. No, w każdym razie nie ma tu żadnego skalowania obrazu, nie ma jakichś filtrów, nie ma jakichś um, um, rzeczy, które mogłyby ten obraz zniekształcać, tylko w podstawowej wersji mają po prostu dokładnie taki sam tryb wyświetlania, taki sam obraz, jak na y, prawdziwym komputerze. Nie, nie mówię tego gołosłownie, bo całkiem niedawno robiłem testy i podłączyłem sobie jednocześnie na tym samym y, telewizorze poprzez gniazdo SkART właśnie Commodore 64, z Spectrum i Amiga i przełączałem sobie przełącznikiem, takim rozdzielaczem z kart uruchomione te same rzeczy w tym samym czasie. No i właściwie różnica na wyjściu jest tylko taka, że ten obraz z miejsca jest trochę lepszej jakości. Nie ma charakterystycznych pasów, które mogą występować na przykład na, na C64. Obraz jest trochę mocniejszy, jest ma trochę większą jaskrawość, trzeba czasami troszkę inaczej telewizor podregulować, ale generalnie na ekranie jest to samo. To jest ta podstawowa różnica, która powoduje, że czujemy się jak na prawdziwym sprzęcie. Ale to nie tylko to, że mamy po prostu taki sam obraz. W momencie, kiedy komputer ma możliwość przełączenia się w inny tryb graficzny, na przykład w NTSC, albo w tryb VGA, jak Atari przykładowo, albo tak jak Amiga ma programowalne sterowniki wświetlenie obrazu, które uruchamiamy sobie określone ikony, klikamy w systemie i one się, te sterowniki uruchamiają, no to na emulatorze programowym my możemy sobie poklikać, ale emulator tego nie wyświetli, to znaczy on może próbować wyświetlić, no ale system operacyjny na to nie pozwoli. Progrycie będziemy mieli jakiś tam inny obraz, ale on będzie przekłamany, nie będzie taki jak na prawdziwym sprzęcie. Na przypadku urządzenia FPGA ono generuje obraz taki jak, no, każe ten symulowany komputer. W związku z tym, jeżeli ja mam Amiga i mam mieć tryb VGA, no to będzie tryb VGA. Jeżeli ma być jakiś bardziej nietypowy tryb, który tam został ustawiony, również taki mist go potrafi generować. Um, oczywiście w przypadku Atari czy, czy innych komputerów jest to dokładnie to samo. Um, natomiast Emulator nigdy nam tego nie zapewni, taki emulator programowy, ponieważ no, musiałoby być możliwość przestawiania w locie sterowników systemu typu Windows czy Linuxa. No, to nie jest takie proste, nie jest takie oczywiste i nie da się tego tak po prostu zrobić. No, od razu powiem, że to, to samo do, dotyczy to takich rzeczy jak na przykład właśnie Amibery na, na Malince, ponieważ to też tak naprawdę jest emulator, emulator uruchomiony na Linuxie. No, tylko, że w sposób bardziej, bardziej sprytny, wygodny i lepiej dopracowany, ale dalej ma te wszystkie wady emulatora programowego. Także to samo dotyczy wyjścia dźwięku, jeżeli jest możliwość programowania tego wyjścia i innych elementów, które ewentualnie komputerze mogą być dostępne. To wszystko powoduje, że symulacja komputera na układzie FPGA jest najbardziej zbliżona do tego, co mamy na takim prawdziwym retrosprzęcie, bo po prostu w większości wypadków, no, pomijając jakąś niekompatybilność, która może czasem wystąpić, no, ten obraz będzie taki sam, dźwięk będzie taki sam, na oko, na ucho będzie nie do rozróżnienia yy, i również sterowanie typu joystickiem czy myszką nie będzie miało opóźnień, nie będzie ten obraz skakał. Yy, no, wszystko zachowuje się naprawdę bardzo poprawnie i jeżeli komuś zależy na wiernym obwzorowaniu komputera, to naprawdę polecam sobie porównać, yy, porównać te, te dwa sposoby. Emulacji jak ja to mówię, symulacji. Oczywiście taka symulacja nie jest bez wad, bo pierwszą, no to już wymieniłem kompatybilność, przecież żaden emulator czy symulator, nie, żadna implementacja nie jest w 100% zgodna, więc czegoś tam nie uruchomimy, ale z mojego doświadczenia, jak sprawdzają, są to raczej jakieś pojedyncze, jakieś programie, pojedyncze gry, które, które nie chcą działać, no ale mamy też wady polegającą na tym, że nie mamy tych portów komputerów, prawda? Miejsc ma porty do joysticków, do, do monitora, ma porty MIDI, USB, czyli jest dosyć wygodnie, no ale na przykład nie ma portu szeregowego, równoległego czy portu do dysk, dyskietek, yy, czy, czy, czy innych, które, czy Commodore 64, czy Amiga, czy Atari posiada na przykład, do zewnętrznego twardego dysku. I to jest jest wada. Tylko czy to jest wada taka taka bardzo duża, no to każdy już musi sobie sam odpowiedzieć, bo rzeczywiście tutaj trzeba się posługiwać obrazami twardego dysku, obrazami dyskietek. Nie podłączymy zwykłej stacji dysków i nie nagramy dyskietki, potem przełożymy na przykład. Oczywiście są tego typu urządzenia w PGA, jednym z nich jest na przykład Firebee, aczkolwiek Firebee to nie do końca jest urządzenie w PGA, ponieważ tam tylko część funkcjonalności jest oparta właśnie na takim układzie. No ale jest to płytka, która zawiera porty atarowskie i rzeczywiście nie ma ma tych tych wad, które ma MIST. Również jest w opracowaniu podobna płytka, która ma możliwość podłączenia podłączenia stacji zysków i to ma działać jako Amiga. Warto też na pewno wymienić Amigową kartę Vampir. Która również opiera się na układzie w PGA, a całkiem niedługo ma się pojawić już wersja niewymagająca starych płyt amigowych, czyli tak zwana wersja standalone. Ona też ma mieć możliwość podłączenia stacji dysku, czwartego dysku normalnie, zwykłego. Także te wady związane z z takim fizycznym podłączeniem różnego sprzętu zależą od od samej pomysłowości producenta czy pomysłodawcy takiej takiej płytki. Nie każdy potrzebuje podłączenia starych urządzeń peryferyjnych, ale jeśli ktoś rzeczywiście chcę, no to przy przy takim urządzeniu jak Mist będzie miał trochę kłopotów. Na pewno wszystko ma swoje wady i zalety, ale to co ja teraz mówię, to cały czas mówię z punktu widzenia dzisiejszego czasu. Prawda? Że my mieliśmy jakiś stary komputer, potem do niego wróciliśmy, albo cały czas mieliśmy, rozbudowywaliśmy, pojawiały się nowe wersje i teraz się zastanawiamy czy zostać przy nim, czy na przykład zmienić na jakiś jakiś nowy emulator, czy symulator. Natomiast to są takie dywagacje, dylematy dzisiejsze, których kiedyś nie mieliśmy. Myślę, że warto sobie przypomnieć, że w latach 90 czy w 80-tych, jak mieliśmy te komputery, no, które dzisiaj nazywamy retro, to emulacja, samo słowo emulacja, znaczyła no, trochę coś innego niż dzisiaj. To znaczy, ono w zasadzie no, rozumieliśmy, na czym to polega, ale w naszych głowach, a przynajmniej w mojej głowie, no, wyglądało to, to, to inaczej. Dawniej nie mieliśmy oporów przed uruchamianiem emulatorów. W czasopismach z lat 90. emulacja to rzecz normalna, która daje dostęp do wielkiej bazy oprogramowania z całego świata. Amigowcy emulowali nagminnie na przykład Macintosha, a nawet na 8-bitowe komputery powstały programy pozwalające w ograniczony sposób uruchamiać oprogramowanie z innych platform. Tak było taniej, szybciej i łatwiej. Czy dzisiaj coś się zmieniło? No tak, jest jeszcze łatwiej. No właśnie, dzisiaj jest taniej, szybciej, lepiej i wygodniej, więc właściwie powinniśmy się tylko cieszyć. Ja pamiętam, że pierwszy raz taki pseudo-emulator uruchomiłem na Commodore 64. To się nazywało ZX Spectrum Emulator, ale no, tak naprawdę uruchamiało coś w rodzaju Basic'a ze Spectrum. Prawdę mówiąc, nigdy nie sprawdzałem, na ile to było kompatybilne, ale rzeczywiście pojawił się charakterystyczny wygląd edytor i można było mieć wrażenie, że jest to emulator ZX Spectrum. A później właściwie na każdym komputerze coś uruchamiałem. Jak miałem Amiga, uruchamiałem taki program jak A64 na przykład, emulujący właśnie komodorka, Miałem też program i Amigowcy to używali bardzo często shapeshifter, czyli emulujący właśnie Macintosha. To była bardzo ciekawa emulacja, bo, bo nie wymagała emulacji procesora, bo Macintosha te klasyczne miały ten sam procesor co, co Amiga, tę samą serię, więc taki emulator działał naprawdę szybko. Emulowało się też pecety. Ja sam jeszcze około roku 2000, 2000 2001 opracowywałem parę programów dosowych na PC ta właśnie na emulatorze, na Amidze, czyli na emulatorze PC Task. Nie działało to może bardzo szybko, ale działało i sprawdzało się, sprawdzało się dosyć dobrze. No cóż, emulatorami również były czasami nazywane takie programy, które pozwalały załadować inny, inną zawartość pamięci Romwe, No to z emulatorami nic wspólnego nie miało, ale ludzie już taką mieli, jakby, przeświadczenie: tak, mam emulator, mam jakiś tam emulator. W mojej głowie również kiedyś, kiedyś dawniej zakiełkowała kiedyś taka myśl, aby czy, czy można by było na jednym komputerze jakby sprzętowo uruchamiać różne systemy operacyjne, przez jakieś zmiany w programowaniu procesora, który jest zamontowany na płycie głównej. A Przyszło mi to do głowy dlatego, że takie, takie słuchy chodziły o, o sprzęcie TransMeta. Tam mówiono, że właśnie procesor ma możliwość władowania wsadu i jak załaduje się ten wsad, no to procesor zachowuje się jak na przykład jak Motorola, czy jak Intel, albo jak jakiś inny procesor na przykład Z80. To działało na wyobraźnie. Właściwie wtedy nie bardzo sobie zdawałem sprawę, że również z moimi różnymi znajomymi, z którymi na ten temat rozmawiałem, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przecież sam procesor to nie wszystko. No ale powiedzmy sobie szczerze, no wtedy to była taka przyszłość, a dzisiaj. To jest właśnie to, dokładnie praktycznie to samo mamy na sprzęcie FPGA. Oczywiście ten wsad to jest nie tylko procesor, bo to musi być implementacja dużo większej ilości elementów niż sam procesor, ale to jest mniej więcej to samo, co mieliśmy wtedy, chcieliśmy wtedy używać. Ja pamiętam, że taką transmetę, to to było moje marzenie, żeby zobaczyć, jak to mogłoby działać, jak taki sprzęt mógłby mógłby się uruchamiać, jak jak mogłoby to szybko działać, jak taki na przykład komodorek z procesorem o wyższym taktowaniu mógłby Mógłby, m- mógłby działać. No i to jest właśnie to, co kiedyś było pieśnią przyszłości i chcieliśmy to mieć, a dzisiaj nagle się okazuje, że, że się odwracamy i mówimy, że e, jak już to mamy, to chyba, to chyba to nie jest to, co chcieliśmy. E- Przypominam też, że przecież na systemach e- nowej generacji, tak zwanych systemach nowej generacji, Na przykład na systemie RISCOS, który działa na Malince natywnie, albo na systemach PowerPC Amigowych, czyli na przykład AmigOS 4 czy Morphos, albo również na nowym systemie Atari, który działa na procesorze Coldfire. Tam też pewne rzeczy są emulowane i muszą być emulowane po to, żeby można było uruchamiać stare stare oprogramowanie. To To jest normalne. Jak dzisiaj nowego pc sobie kupimy, to też pewne rzeczy musimy uruchomiać na emulatorze, żeby stare programy, te stare gry nam się uruchomiły, bo po prostu świat technologii nie, nie, nie stoi w miejscu, wszystko się zmienia i jak są jakieś zmiany, to zawsze jakąś tam, jakiś tam procent kompatybilności możemy stracić, a przy różnych epokach tych rozwoju sprzętu ta kompatybilność okazuje się później, że dużo łatwiej jest zrobić jakiś program emulujący, czy wspomagający uruchamianie, programów czy gier starych, niż niż bawić się w jakieś dostosowywanie na poziomie systemu operacyjnego tego już nowego. Właściwie trudno jest powiedzieć, poradzić, bo ktoś mnie niedawno pytał właśnie co by tu można było poradzić komuś, kto chce wrócić do, do starego sprzętu. Trudno jest poradzić, którą wersję wybrać. Ponieważ każdy zwraca uwagę na coś innego przy uruchamianiu. Jeżeli chcemy mieć dużą szybkość pracy, to wiadomo, że emulatory programowe dają nam największą szybkość. No bo możemy je uruchomić na sprzęcie znacznie wydajniejszym i będziemy mieli niesamowitą szybkość pracy. Ale ta niesamowita szybkość pracy nie zawsze jest zaletą. Na przykład przy ładowaniu programów z dyskietek Często się zdarza, że jak przyspieszymy ładowanie, no to nie wszystko będzie działać dobrze, bo na przykład jakieś algorytmy, które, które ładują dane, no nie przewidywały takiej szybkości i potrafią się wysypać. Z drugiej strony, jeżeli komuś zależy na, na jak największej kompatybilności, to też teoretycznie bardziej rozwinięte są emulatory programowe, ale znowu, jeżeli zależy nam na tym, aby podłączyć sobie taki, taki symulator, czy emulator do telewizora kineskopowego, aby zobaczyć jak ten obraz powinien wyglądać. Jeżeli chcemy używać starych joysticków, starych myszek i w ogóle chcielibyśmy mieć poczucie, że używamy prawdziwego sprzętu, no to najlepiej właśnie urządzenie w PGA. A jeszcze lepiej w takiej sytuacji po prostu kupić sobie stary sprzęt. Tylko, że ten stary sprzęt często jest bardzo drogi dzisiaj albo niedostępny, bo na przykład jak chcemy sobie kupić sama kupę albo Atari Falcon, no to ładne parę tysięcy trzeba wydać. Więc no nie, każdy, nie każdy chce co chce inwestować. Inna sprawa, że nie każdy ma też wystarczającą ilość miejsca w pokoju, w mieszkaniu, aby to wszystko postawić. Ja osobiście polecam sprawdzić sobie różne rozwiązania, może na jakimś zlocie, retro albo jak mam jakichś znajomych, obejrzeć sobie nawet filmiki na YouTubie, bo bardzo wiele jest różnych, różnych prezentacji, które pokazują nawet różnice pomiędzy różnymi urządzeniami czy rozwiązaniami na jednym na jednym filmie. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że nie poznamy do końca sprzętu retro, jeżeli nie będziemy mieli prawdziwej Amiga, Komodorka, czy, czy Atari, ale trzeba mieć świadomość, że wiąże się to z inwestycją w taki sprzęt, plus z wieloma różnymi y, niedogodnościami, o których możemy nie wiedzieć albo zapomnieliśmy, a to może zniechęcać. Mnie na przykład wielokrotnie jakieś y, awarie sprzętu potrafiły zniechęcić do, do rozbudowy, na przykład mojej AmiGi 2000, no ale jestem osobą raczej dosyć upartą, natomiast jeżeli ktoś chce wrócić, zobaczy na samym początku, że ma problemy, bo czegoś nie wie, nie pamięta, albo nie pamiętał, że y, było to tak niewygodne, na przykład używanie magnetofonu na Atari, y, to może się dzień dobry zniechęcić, dlatego nie mam złotego środka. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że niezależnie od tego, z jakiego rozwiązania retro się korzysta, emulacji, symulacji czy prawdziwego sprzętu, to najważniejsze jest to, aby ten sprzęt używać, uruchamiać programy, gry, bawić się przy nim, a może czasami nawet też napisać jakiś, jakiś program, który przyda się innym. Bardzo nie podoba mi się taka sytuacja, w której na przykład ktoś kupuje bardzo dużo sprzętu i trzyma go w szafie. Ja osobiście ten sprzęt, z którego nie korzystam, wyprzedaję albo oddaję, a to, co zostaje, jest używane, jest zabawa, jest też czasami trochę pracy, jak trzeba coś, coś mimo wszystko zrobić, no ale jest to sprzęt używany, czyli no, po to został wyprodukowany, prawda? żeby go używać, a nie żeby trzymać w gablotce. Myślę, że to, to mogę na, na koniec wszystkim polecić, aby znaleźć taki ulubiony sprzęt, i bawić się nim, używać mieć, mieć satysfakcję. A czy to będzie e, prawdziwy sprzęt, czy to będzie emulator, symulator, czy jeszcze jakikolwiek inny sposób, to już ma dla mnie znaczenie drugorzędne. A teraz pytania, ale na początku e, obiecane wyjaśnienia ze wstępu. Mianowicie, jak pewnie zauważyliście, ten odcinek dzieli dosyć długi okres czasu w stosunku do poprzedniego. A to nie, to, nie, to nie dlatego, że mi się nie chciało, czy, czy zmniejszam aktywność, a to dlatego, że tak, zamierzam uruchomić swój kanał na YouTubie, żeby pokazywać nie tylko jakieś sprzęty, nie tylko mówić o jakichś swoich pomysłach czy czy, czy przemyśleniach, ale też, żeby pokazywać nasze wydawnictwa. Jest dosyć sporo takich próśb, aby nagrywać filmy, jak wyglądają pudełka, jak wyglądają płyty, jak wygląda nadruk, jak całe zestawy wyglądają, jak to jest zapakowane i to między innymi będę też pokazywał na kanale YouTube'owym. Natomiast no, taka praca nad filmami wymaga trochę więcej czasu dlatego stwierdziłem, że podcasty będę nagrywał pod koniec każdego miesiąca, a w międzyczasie będę się starał filmy dodawać do kanału na na YouTubie. Szczegółowe informacje będą jak zwykle zamieszczone na naszej stronie amiganet.pl i mam nadzieję, że taka nowa forma komunikacji, gdzie będzie coś widać i nie tylko słychać, będzie dla Was też interesująca, a może nawet bardziej niż, niż sam podcast. W każdym razie na pewno nie będę rezygnował z podcastu, będę po prostu go uzupełniał tym kanałem na YouTube. Jeżeli chodzi o inne pytania, to pojawiło się takie pytanie, właściwie zastrzeżenie, że gra Bridge Strike nie chce działać ani z płyty, ani z z twardego dysku. Trzeba uruchomić z dyskietki. No to nie do końca jest prawda, chociaż rzeczywiście trzeba uruchomić w takiej sytuacji pewną drobną komplikacją. To znaczy, jeżeli Wam nie chce się uruchomić gra z płyty czy z dysku, klikając na ikonę, bo po uruchomieniu on prosi o dyskietkę, musicie zrobić coś takiego. Wejść w okno Shell, przejść w tym oknie Shell do katalogu, gdzie jest wgrana gra, czyli albo płyta, albo dysk twardy i uruchomić z okna Shell. Plik gry nazywa się BS, od nazwy Bridge Strike, tak już piszemy BS, robimy Enter i w tej sytuacji taka gra na pewno się uruchomi. Ja u siebie sprawdzałem również, bo bo udało mi się taki taki efekt uzyskać, że gra z ikoną nie działa. Z okna Shell bez problemu, także odpowiadałem już w mailach, ale jeśli ktoś ma kłopot, to uruchomcie z okna Shell, ewentualnie można stworzyć odpowiednią ikonę na na Workbenchu, ale najprościej wejść, uruchomić, to, to jest kilka chwil i gra na pewno już później będzie bez problemu działać. Inne pytania. Ktoś mnie pytał, czy w tym roku, no w związku z tym, że nie będzie imprezy Retro Complot Error, to czy będę na jakichś imprezach? Oczywiście. I teraz zacznę może od... chronologicznie. W październiku będę na imprezie Amiga 34 w Noise. No to pewnie będzie interesowało bardziej nas, naszych zagranicznych kolegów, no ale będziemy w każdym razie mieć stoisko i będziemy może z nami porozmawiać, więc jeżeli ktoś komuś jest bliżej może do Niemiec albo ma jakichś znajomych za granicą to możecie z problemu powiedzieć zresztą to się już też pojawiło oficjalnie na plakatach tej imprezy a później w grudniu będę na, no trochę nietypowo na atorskiej imprezie Silly Venture już się miałem pojawić w poprzednich latach ale jakoś to się nie udało w tym roku już będę na pewno i no, myślę, że mogę mieć jakieś nowe, nowe doświadczenia, bo jednak środowisko Atari i imprezy e, związane z Atari ponoć a no, troszkę inaczej przebiegają niż nasze Amigowe. W każdym razie jestem bardzo ciekawy, jestem również zaproszony przez organizatorów, bardzo bardzo miło serdecznie, także pozdrawiam. I do zobaczenia w grudniu, czyli no, przed samymi prawie, przed całymi świętami Bożego Narodzenia. Jeszcze inne pytanie, jakie dostałem, jest związane z wydawnictwem, tym wydaniem pudełkowym książki Amiga to do Z. Tutaj mi informacja dotarła do mnie, że komuś uszkodziła się dyskietka i nie ma jak jej, jej odzyskać. I prosił mnie, prosiła mnie ta osoba o przesyłanie tych plików jeszcze raz. Więc powiem tak, no, te pliki znajdują się na płycie, które dołączono do kompletu. Tam jest taki katalog dyskietki i w tym katalogu znajduje się ta sama zawartość, te same pliki, które są normalnie zapisane na dyskietkach. To jest trochę związane z faktem, że, że kiedyś w latach 90., gdy, gdy te podręczniki były tworzone w wersji elektronicznej, w wersji cyfrowej, no, od razu przewidywałem, że, że będzie to uruchamiane z dyskietek, bo zamigowcy mieli zazwyczaj, zazwyczaj tylko stację dysków. Natomiast oczywiście to wszystko działa również z twardego dysku, w kliknąć pliki na płycie i to uruchomi się w dokładnie taki sam sposób. Co prawda na dyskietkach tam jest instalator, więc stworzone są przypisania jeszcze po to, żeby tam wszystko się ładnie ładowało, ale tak naprawdę podstawowa forma tych podręczników to są pliki Amiga Guide, czyli nie trzeba żadnych dodatkowych programów, żeby, żeby sobie je wyświetlić. Kolejne pytanie dotyczyło wydawnictw na inne komputery niż na Amigę. Czy one w ogóle będą? Rzeczywiście, ja od dłuższego czasu chciałbym i nawet zacząłem już pracę nad książką związaną z Atari. Również rozmawiałem z paroma osobami, jeśli chodzi o książkę dotyczącą Commodore 64 albo ZX Spectrum. No ale to wszystko są prace rozpoczęte, niezakończone. No i myślę, że wcześniej, jak w przyszłym roku, one pewnie nie, nie, nie będą sfinalizowane. Ale tak, chcielibyśmy pisać również o innych komputerach i również, też mogę od razu powiedzieć, w ramach czasopisma RetroComp przygotowujemy się do stworzenia takich co jakiś czas, do tworzenia takich numerów tematycznych związanych albo z określonymi komputerami, albo z jakimiś określonym typem programowania, więc to, to, to jeszcze nie do końca jest zdecydowane, ale na pewno, na pewno tego typu rzeczy co jakiś czas by się pojawiały, tyle, że to nie byłyby wydawnictwa cykliczne, tylko po prostu co jakiś czas nowy, jakiś specjalny numer, oprócz tych, tych zwykłych. A na koniec jeszcze jedna uwaga, jeszcze jedno przypomnienie. W tym tygodniu zaczęliśmy wysyłkę jubileuszowego numeru czasopisma Amigazyn. To jest numer 20, także już troszkę, troszkę tych numerów przeleciało. I w tym numerze 20 mamy konkurs z nagrodami, ale żeby wziąć udział w tym konkursie trzeba mieć koniecznie właśnie kupić Amigazyn, czy wersję cyfrową, czy wersję papierową. Zapraszam, w związku z tym do przeczytania szczegółów na naszej stronie amiganet.pl i zapraszam do śledzenia um, również naszych profili na Facebooku, na Twitterze, bo tam kolejne informacje, m.in. O, o tym konkursie, będą się również pojawiać. I to już wszystko w tym odcinku. Odcinek trochę dłuższy, trochę, e, trochę bardziej nietypowy, bo mniej o historii, a bardziej o moich przemyśleniach. E, mam nadzieję, że Wam się podobał. Myślę, że e, trochę takiego oddechu nie zaszkodzi. A mamy wakacje, jest ciepło, czy wręcz gorąco. Ja się tu ciągle chłodzę jakimś wiatrakiem. E, pewnie macie podobnie. Mamy okres wakacyjny, także w związku z tym e, życzę Wam miłego wypoczynku. A sam też się trochę odprężam aby mieć siły na dalsze projekty, bo planów jest dużo i też będziemy o tym mówić między innymi w podcaście, a później też, jak już mówiłem, w międzyczasie na kanale na YouTube. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka, który pojawi się pod koniec lipca.